0: Steeds meer bedrijven stoppen met hun activiteiten in Rusland. En BN'ers klagen Google aan vanwege nepadvertenties. Dat en meer bespreek ik in het WordPanel. En daarin zit Jeroen Verkouteren. Hij is specialist op het gebied van overnames en visies... verbonden aan factorbedrijfsovernames. En Helene Flette van Doort, hoogleraar Financieel Recht en Governance... aan de Erasmus Universiteit. En onder andere ook president-commissaris bij Intertrust... bij de NPO en bij NN Group. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Met uiteraard het nieuws van de afgelopen weken... de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ook voor bedrijven... die in die regio actief zijn, onder andere in Rusland... Shell, Heineken, McDonald's. Eén voor één kondigen ze aan zich terug te trekken... en hun Russische activiteiten al dan niet voorlopig vaarwel te zeggen. Helene, wat voor discussies gaan daaraan vooraf in de boardroom, denk jij?
1: Nou, ik denk behoorlijk wat discussies. Uh, als je ook kijkt naar, naar uh, 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 het feit dat nog elke dag eigenlijk bedrijven uh, naar buiten komen dat ze die beslissing hebben genomen, of dat bedrijven juist zeggen van nou, wij besluiten om dat niet te doen, omdat je ook gaandeweg ziet dat er steeds meer afwegingen bijkomen die ook relevant zijn. Bijvoorbeeld, wat doet, uh, wat doet het met de Russische bevolking? Uh, hebben wij nog een bepaalde plicht? Uh, uh, als wij terugtreden uh, helemaal, kunnen we dat überhaupt wel? Uh, dus ik, je ziet dat, dat waar zeggen sommige mensen natuurlijk heel snel... die beslissing hebben genomen, sommige mensen, bedrijven... maar uiteindelijk zitten daar mensen achter, zie je nu toch wel dat er... Een beter overzicht komt volgens mij van alle relevante aspecten... die je mee moet nemen. En het is nog niet zo heel eenvoudig, denk ik.
0: Dus er is misschien wel te snel een besluit genomen door bepaalde bedrijven?
1: Nou, te snel weet ik niet. Voor sommige bedrijven ligt het eenvoudiger dan voor anderen. Ik denk wel dat uh, uh, waar, uh, naar verluidt, Poetin uh, oorspronkelijk dacht... van nou, dit, dit doen we even snel. Uh, ziet het er nu toch naar uit dat het uh, dat wat langer gaat duren. En daardoor spelen er ook steeds meer afwegingen spelen er een rol. Jeroen,
0: welke afwegingen denk jij dat die bedrijven moeten maken? Helene heeft er natuurlijk al het een en ander over ja. gezegd. Maar kun je verantwoorden dat je daar blijft of deels blijft? Nou, precies wat Helene zegt. Kijk,
2: Op het moment dat die, die oorlog langer gaat duren... en er dus ook bijvoorbeeld meer burgerslachtoffers vallen... dan krijg je al snel natuurlijk de publieke opinie tegen je. En dan moet je als bedrijf niet alleen uh, je, maar, ja, zeg maar, je, je verantwoordelijkheid nemen... In de, final, in de financiële sfeer, maar ook maatschappelijke sfeer. En dat begint nu ook wel te komen. Kijk, dat, dat Shell gelijk zei... van. Kopen geen olie meer. Dat is evident. Zeiden ze dat nou meteen of niet? Ja, dat zeiden ze, <laughs> ze voor me meteen. <laughs> en toen. Ja, nee, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Toen bleek dat ze achteraf toch heel goedkope uh, Russische olie hadden ingekocht. Dat is vele malen schadelijker voor je bedrijf. dan dat een, een, een bedrijf een weloverwogen beslissing neemt. en pas later in het beslissingsproces zegt van jou." Wij gaan daar weg. Maar hoe, hoe langer die oorlog duurt, hoe meer uh, zaken gebeuren... zoals bijvoorbeeld bombarderen van ziekenhuizen, etc. Hoe lastiger het ook wordt voor bedrijven om te, met droge ogen te beweren... wij blijven in ja. Rusland.
0: Tenzij je bijvoorbeeld zoals Philips medische apparatuur levert... Ja, ja, dat... en zegt aan consumenten leveren Klopt. wij niet meer, de schierapparaten laten we zitten. Ja. Maar medische apparatuur, dat zou je kunnen zien als een primaire levensbehoefte. Ja. Klopt, nou, dat we wel. Nou, kijk, dat
2: kan uh, Philips en nog een aantal anderen uh, die medische apparatuur leveren... of uh, luiers, leven heeft het over uh, babyproducten, babyvoeding, et cetera... Dat, daar kunnen mensen nog wel uh, in meegaan. Maar andere producten wordt steeds lastiger en lastiger. Ja, waarom moet McDonald's dan nog zijn McDonald's-restaurants openhouden? Als op het moment dat daar gewoon bommen vallen op ziekenhuizen.
1: Levensbehoeften, ja. McDonald's. Ja, ja. daarom. Ja, dus, dus dat is natuurlijk een,
2: een makkelijkere discussie. Maar op een gegeven moment zal misschien zelfs Philips moeten zeggen. Als dit nog verder doorgaat, zal zelfs, zelfs Philips misschien moeten zeggen. nou moeten we dit wel doen?
0: Nou, Philips moet dat ook doen, omdat het vanuit Oekraïne, de Oekraïense vestiging, onder druk wordt gezet ja. om de banden met Rusland te verbreken. En, ja. en dan wordt het ook weer bijna interne bedrijfspolitiek.
1: Ja, en je kunt er ook nog weer op een andere manier naar kijken. En denk ja, wat wil je nou eigenlijk? Je wil ook dat Poetin intern onder druk wordt, wordt gezet. Dus door zijn eigen bevolking misschien wel. Hè? En, en als je dus zegt, ja, op een gegeven moment eh, staat het water ook de Russische bevolking ja. hè, aan de lippen. Ja, wat, doen, hè, wat gebeurt er dan? Dus dat is ook een afweging die ik denk ik. Ja, ik vind... ja, in, oorspronkelijk, ik vind dat een hele ingewikkelde... omdat Poetin ja. een soort van geïsoleerd lijkt te leven. Maar ik heb daar eerlijk gezegd een heel beperkt beeld bij... hoe hij omgaat met, uh, met de gemiddelde Rus... En, en hoe dicht hij daarop staat. En of hij de belangen van de gemiddelde Rus... ook daadwerkelijk laat meewegen. Terwijl we wel weten dat de gemiddelde Rus natuurlijk getroffen wordt... door de maatregelen die wij nemen. Dan kun je zeggen, ja, dan had je maar geen Rus moeten zijn... Maar uh, Ik het ja, eens. Dat, Kijk, dat, dat is heel lastig. Deze ja.
2: maatregelen treffen natuurlijk de Rus, de, ja. zeg maar de, de gemiddelde Rus inderdaad. Poetin heeft al weken geleden zijn schip terug laten halen naar Rusland toe. Ja, die zag, dus, die zag de boel aankomen natuurlijk. Maar uh, rechtstreeks raakt dit hem niet. En de vraag is natuurlijk, hoe zit hij daar zelf in? En, maar de grotere vraag is ook van ja... Zorgen deze uh, acties voor meer onrust bij de bevolking? Levert dat misschien ook uh, bepaalde uh, ja, zeg maar, uh, politieke aspecten op? En gaat dat dan weer in Rusland uh, zorgen Precies. voor? Uh, ja,
0: dat dus is ja. wel weer. De betrekkingen hebben misschien wel heel erg weinig effect. Of worden heel groots gepresenteerd. Maar hebben niet zo heel veel invloed. Sterker nog, het FD had het over bepaalde lippendiensten die werden verleend. Klopt. Bijvoorbeeld uh, Heineken dat zegt, nou we exporteren niet meer. Maar we houden wel de lokale brouwerij open. En zo zijn er nog wel wat meer bedrijven ja. die toch op een andere manier gereguleerd blijven aan Rusland. Is dit nu, dat is misschien vreemd om te zeggen... maar ook een manier om je solidair te verklaren... misschien wel mooie sier te maken... maar in de praktijk niet zo heel veel te veranderen? Maar dat gebeurt toch
2: veel vaker... ook met, met de hele discussie van maatschappelijke verantwoord ondernemen. We veel ondernemingen zeggen het ook... maar het doen, het daadwerkelijk doen... Uh, van groene energie tot en met, nou noem het allemaal maar op... Uh, man-vrouw verhoudingen... Nou, we hebben hier vaak genoeg in het over gehad... we kunnen het allemaal wel roepen... maar ondertussen gebeurt het ook echt...
1: Ja, en ik denk, daar gaat het dus echt om die ketenverantwoordelijkheid... Ja. Waar, waar jij op doelt. Ik denk, het gaat er natuurlijk om dat je, dat je heel goed in beeld hebt... van wat een besluit uh, betekent. En, en, en wat jij zegt, Thomas, is het nou lippendienst... of, of um, heeft het werkelijk impact? En ik denk ook die afweging... Um, want ik begrijp ook dat sommige ondernemingen die zich terugtrekken... die hebben eigenlijk via een franchise-model hebben ze vestigingen in, uh, in Rusland. Ja, die franchise-nemers... Ja. die kunnen in beginsel denk ik gewoon doorgaan. Um, dat mag misschien niet van... van uh, nou, laten we zeggen McDonald's. Ik weet niet of McDonald's via franchise opereert. Ja, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, ja. Maar, ja. He, bijvoorbeeld McDonald's... Ja, dan zegt McDonald's: ik wil dat de vestigingen worden gesloten. Maar als de lokale franchise-nemer zegt: van nou ja, maar ik moet ook leven. Dus ik ga gewoon nog door zolang ik hamburgers op voorraad heb. Ja, ja ik moet nog zien dat McDonald's hoofdkantoor in vermoedelijk Amerika dat dan vervolgens kan en zal afdwingen. Dus. In dat opzicht, denk ik, zitten er, er veel meer aspecten aan dan, dan dat we zo even makkelijk bespreken. Nou, er wordt
0: uh, van alles uh, tamelijk makkelijk nu aan grote stappen aangekondigd. Ook in Rusland, waar een wetsvoorstel lijkt te dus zijn aangenomen. dat erop ziet dat bedrijven die zich nu terugtrekken en bijvoorbeeld fabrieken achterlaten, genationaliseerd kunnen worden. En ik sprak er eerder dit programma over met een hoogleraar. Die zei ja, dat is eerder gebeurd. Het kan. Het mag misschien zelfs wel als het daar in Rusland een wet is. Denk je dat dat indruk maakt bij westerse bedrijven die dit van plan waren? Nationaliseren is wel de grootste
2: ultieme stap voor een, een regering om dat te doen. Kijk, er zijn veel voorbeelden in het verleden geweest... waar uh, landen, Libië onder andere, maar goed, ook andere landen, die hebben dat gedaan. Rusland zelf. Ja, Rusland zelf. Nou, gewoon, uh, Frankrijk heeft volgens mij ook wel eens uh, industrieën genationaliseerd. Uh, op het moment dat je doet, is in één klap natuurlijk je hele vertrouwensbasis weg. Nou, we hebben in Nederland toch ook wel eens een bank genationaliseerd? Ja, nee, we hebben, ja, maar goed. Had andere
0: redenen, maar
2: Ja, had andere redenen, ja. Nee, maar goed. Goed, je zorgt wel dat je buitenlandse handelsverkeer... natuurlijk in één klap stil wordt gelegd. En uh, dat zie je ook aan, uh, aan de financieringsstatus van Rusland nu. Dus junkbond. Uh, het werkt allemaal niet mee in het vertrouwen. En stel, deze oorlog is over een aantal maanden of, of over een jaar uh, zeg maar voorbij. Vervolgens zit uh, Rusland wel met een gigantisch probleem internationaal.
0: Ja. We moeten naar uh, ook de invloed die het heeft op uh, Nederlandse bedrijven. De Amsterdamse burgemeester heeft nu de bestuursvoorzitters... van elf grote advocaatkantoren ontboden omdat ja. hij zich zorgen maakt... Oh. Nou, nee, sorry. Nee, 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 nee. Ik keek naar maar ik hoor jouw
1: verontwaardiging. Nee, nee, nee. ga,
2: ga je gang, Jeroen? Ja. ja, nee, kijk, weet je, dat is natuurlijk... Dat, dat is echt voor de bühnenpreken. Dat is echt
0: gewoon... Uh, Waarom is dat voor de preken. Want er zijn nee, kijk, kantoren met een grote Russische cliëntele. We nee, hebben maar, het ik... al vaker gehad over Houthoff in dit verband. Ja, klopt. Nou, nee, kijk, dat, dat je te raden
2: gaat als kantoor bij jezelf. Zijn dit de klanten die wij willen vertegenwoordigen? Maar goed, ik ben geen jurist. Er zit aan de overkant een jurist. Die kan dat misschien beter vertellen. Maar goed, er zijn... En ook mensen, advocaten die uh, moordenaars vertegenwoordigen. Moeten we dan zeggen, ja, dat nee, mag nee, dan ook niet meer. heeft mee, zelf
0: ook gezegd... Uh, ook kantoren hebben een rechtsstatelijke plicht om Klopt. cliënten bij te staan. En dat moet met een te maken. waarom moet een burgemeester zich daar dan mee wonen? Dat zij zich zorgen maakt als ja. burgermoeder over het aanzien ja. van de stad. Ja, nou, dat
1: is... ja, nou alsof, alsof er alleen maar de Amsterdamse kantoren zijn... die, ja. die Russen vertegenwoordigen. Dus ik, ik denk dat... de, de... Maar is dat
0: het argument dat het ook in plekken, op plekken buiten Amsterdam
1: gebeurt? <laughs> Nee, het argument is dat, dat de advocaatkantoren die hebben dekens. En je hebt een landelijke deken. En als je dus iets wil doen, dan ga, je, dan ga je met de deken praten. Ja. En de vraag is dan, of, dan um, uh, uh, of een burgemeester dat moet doen... of dat een minister dat moet doen. Zodat je op een gegeven moment... Daar echt een gedegen beleid op voert. Want je kunt natuurlijk niet zeggen van nou... De Amsterdamse, de Amsterdamse burgemeester. die vindt dat alle Amsterdamse kantoren. afscheid moeten nemen van Russische klanten. en waar gaan ze dan naartoe? Maar dat, dat zegt ze, ze, naar, naar, nou, ze willen wil met hen van gedachten
0: wisselen. En de deken heeft al gezegd dat hij verwacht. dat er uh, ingegaan wordt op die uitnodiging.
1: Tuurlijk. Natuurlijk, maar laten we wel wezen. Als de burgemeester van de stad waar jij gevestigd bent. jou uitnodigt voor een gesprek, dan ga je niet. Hij zou zeggen, ook komen. Ja. Tuurlijk zou ik komen. Ja, dus ik zou dat zeker doen. En bovendien denk ik dat, dat deze kantoren zitten met een dilemma. Dus het lijkt me sowieso goed om daar met elkaar uh, over te spreken. voor zover ze dat niet doen. Nou, als, uh, mevrouw Halsema heeft vast en zeker uh, uh, heel veel informatie daarover. Dus dat gesprek denk ik dat goed is. Vervolgens is het natuurlijk wel zo, wat Jeroen zegt... dat je niet zomaar even afscheid kunt nemen van, van klanten. Daar, daar ligt een, een, een contract aan ten grondslag. Daar, de, je bent in een, midden in een procedure, dat kan leiden tot claims. Uh, wat ik ook begrijp is dat uh, uh, bedrijven die zich plotseling terugtrekken uit, uit Rusland... He, en dat kan ook maar zomaar gebeuren als je je plotseling terugtrekt als advocaat. Die worden binnen halve seconde het slachtoffer van een ongelooflijke cyberattack. Misschien moet je je daar ook even op voorbereiden. Dus ik denk, dat daar zitten best wel veel aspecten aan. Dus ik, zou, ik vind het gremium is de landelijke deken. Okay,
0: laten we dan naar in ieder geval de landelijke politiek gaan. Ik neem aan dat jij er niet heel erg uitvoerig over ingaat. Maar vandaag werd ook bekend dat er in Nederland wordt gewerkt... aan spoedwetgeving om trustkantoren te verbieden, om diensten aan te bieden... Aan Russische cliënten. Kaag, de verantwoordelijke minister, heeft gezegd... ik doe dat liever in Europees verband, maar dat duurt misschien te lang. Dus wij nemen vast de vlucht naar voren. Ik heb mijn ambtenaren aan het werk gezet. Hoe kijk je als president-commissaris van Intertrust... naar die ontwikkeling?
1: Nou ja, ik, 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 ik vind dat, ik vind dat een, een, een lastig debat. Maar in zijn algemeenheid denk ik... Uh, het is de beste manier om dit aan te pakken is via wetgeving... Uh, en uh, uh, als, daar, als de politiek besluit, wij willen niet dat er zaken wordt gedaan... Uh, ten behoeve van Russische cliënten, gewoon generiek... Uh, dan denk ik, ja, dan is, dan is uh, via wetgeving is de beste manier om dat te organiseren.
0: Maar zou jouw voorkeur uitgaan naar een afweging per kantoor?
1: Nee, ik, de, ik denk dat je dan moet zeggen: dan, dan doen we het ook, dan komt het via wetgeving. Oké. Okay. Ja.
0: En dat betekent dan, stel dat intertrust de intertrust Russische klanten heeft, dat je daar door wetgeving afgedwongen afscheid van neemt?
1: Ik denk dat, dat, uh, dat, het, dat het besluit, natuurlijk waar we het net over hadden, allang genomen uh, zou zijn, voorafgaand aan wetgeving. Maar, uh, maar ik denk wel dat als je zoiets wil op landelijk niveau, dan is de wetgeving is de beste manier.
0: We gaan naar uh, onze grootste landelijke luchthaven.
1: BNR Nieuwsradio Zaken
0: doen. Thomas van Zeil. Jeroen Verkouter is hier, net als Helene Vlatter van Doort als leden van het boardroompanel. Ballas Nedam heeft samen met een Turkse partner... een schadeclaim van 115 miljoen euro ingediend bij Schiphol... vanwege de bouw van de nieuwe pier die maar uitloopt en steeds duurder wordt. Schiphol stuurde op haar beurt weer een claim van 104 miljoen euro... naar dit bouwbedrijf. Kortom, ze komen er samen niet meer uit. Dat was ook al duidelijk, want het contract is versnipperd en opgezegd in november. Jeroen, is dit ja. nou een klassiek verhaal... van wat er in de bouwwereld wel eens verkeerd kan gaan? Uh, nou, het is in ieder geval een
2: klassiek verhaal van uh, waar ligt de schuld? Uh, de ene partij legt de klein neer en vervolgens doet de andere partij natuurlijk precies hetzelfde. Uh, om maar gewoon een beetje te wapenen richting de rechtsgang. Want het gaat natuurlijk een rechtszaak worden. Dat, dat nou, in,
0: in, in november zei de bestuurder van Ballas Nederland nog tegen het FD... Ja. in die contracten is ook altijd afgesproken wat er gebeurt bij een dispuut. Klopt. Dus ik hoop dat we daar een beroep op kunnen doen om niet bij de rechter uit te komen. Ja, maar maar dat ze dat het is al weer een paar maanden geleden...
2: Dat is alweer een paar maanden geleden. Kijk, en ik denk dat de belangen zo groot zijn... dat beide partijen nu zoiets hebben van laten we maar doorgaan. En kijk, Ballas Nederland kan ook richting zijn aandeelhouders... Dus niets anders doen dan daar ook op ingaan. Dus ja, we moet maar zien hoe dat... Maar waar eigenlijk...
0: ligt de schuld? Feit is wel dat, en daarom noem ik het een klassiek ja. bouwverhaal... er natuurlijk wordt afgesproken... nou, voor, ik geloof in dit geval, 400 miljoen euro maak jij dit... Ja. En ergens onderweg blijkt dat dat niet haalbaar is en langer gaat duren. De kostoverzijding is inmiddels meer dan het hele budget dat er wordt uitgetrokken. Ja. Dus wordt er dan toch nog te goed aanbesteed? Te goedkoop
2: aanbesteed? Nou, ik denk dat het, uh, wat je vaak ziet in die aanbestedingsprojecten... is natuurlijk dat je inderdaad bepaalde prijzen afspraakt, uh, afspreekt. Uh, inkoop van uh, zeg maar materialen, et cetera. En die prijsstijgingen zijn de afgelopen jaren zodanig gestegen... dat het vaak... Gaat doen. En wie gaat de pijn pakken? Gaat de bouwer de pijn pakken?
0: of zou het nou echt puur een verhoging nee, van de prijs zijn. Dat, nee, dat is het budget onder andere hè? nu twee keer wordt overschreden? Nee,
2: kijk, het zijn ook fouten. Het zijn ja, ook want dat gewoon... wordt er gezegd. We ja, he? hebben een verschil
0: van inzicht ja. over het ontwerp. Moet je nagaan? Ja, nee, ik... Helemaal het begin.
2: Klopt? Ja, en dat gebeurt dan vaak in natuur het uh, natuurlijk. En dan is de vraag: van ja, waar we liggen die ontwerpfouten? Of en die kostenoverschrijdingen, ligt die dan bij de bouwer? Of bij de opdrachtgever. En dit soort processen, en zeker met dit soort bedragen, we hebben er volgens mij uh, van de sluizen bij uh, Muiden tot en met het nou noem het maar allemaal op. Er zijn zoveel grote projecten, ja, weet je, er rekenen zoveel mensen aan en dan worden gewoon fouten in gemaakt. Ja.
0: Wordt dit nu, denk je, Helene, een schikking als beide partijen zeggen: nee, jij bent schuldig. Nee, jij bent schuldig. Die claims die hebben ongeveer dezelfde omvang, dik 100 miljoen. Komen die er, denk je, dan via een schikking min of meer uit? Of. Uh... Verwacht je dat het. Nou, dat, dat moet je verwacht.
1: wel hopen. Ik, ik sluit niet uit dat in het contract arbitrage is afgesproken. Dat lijkt me, dat lijkt me gebruikelijk. Dus ja. dan, dan, uh, dan vindt het niet plaats via, een klassie, ik zeg het, via de rechter, maar via arbitrage. Ik, als ik het goed begrijp, dan is het geschil gaat over het ontwerp van de pier. En, uh, uh, het kan, hè, en wat dat betekent. Dus kortom, waarom heb je gaandeweg bedacht dat de pier ofwel er anders uit moet zien... ofwel op een andere manier gebouwd moet worden. Dat kan voortschrijdend inzicht zijn geweest bij Schiphol... of dat kan voortschrijdend inzicht zijn geweest bij Ballas Nederland. die zegt van, weet je... als je er meer of minder vliegtuigen aan wil hangen... of zoveel passagiers, dan moet het ding zwaarder. Um, ik denk, ja, dus... He, de, de, natuurlijk zijn ze allebei overtuigd... anders was het zover niet gekomen... dat ze gelijk hebben. Um, en ik denk dan dat arbitrage eigenlijk de beste, de beste mogelijkheid biedt... om tot een, een schikking van dit verhaal te komen. Niemand heeft er belang bij om dit jarenlang... want het gaat over zulke bedragen dat dit, dit is niet de, de, de morgen geregeld... om hier jarenlang over te procederen. Nog los van het feit dat, dat Schiphol heeft natuurlijk ook een andere verantwoordelijkheid heeft. Die, 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 die pier ja iedereen die op Schiphol is, die weet dat dat nu een soort van, van
0: puinzooi ja, ja. is. Ja, welke zou ik bijna willen zeggen, welke gek gaat dit ooit nog afbouwen? Wie stapt hier nog in? Onder nou, welke ja, voorwaarden? Ik,
1: ik, nou, daar heb je dus helemaal gelijk in. Dus ik denk dat je ook... En, en de vraag, is voor mij is dan nog, nog weer een andere vraag... Is, heeft Schiphol überhaupt nog wel behoefte ja. aan, ja, aan zo'n extra over. pier? Ja. Of ja. denkt hij, nou... De tijd dus heeft
0: wel het een en ander ja, ingehaald. Ja, voordat de tijd ja. ons inhaalt. We gaan verder ja. met de volgende juridische <laughs> kwestie. Er zijn er verschillende mediapersoonlijkheden. Jort Kelder, Arjen Lubach, die Google voor de rechter slepen... omdat hun naam en beeldenis wordt gebruikt voor nepadvertenties. En Google zou die nepadvertenties faciliteren. Via Brandpunt confronteerde Jort Kelder drie jaar geleden... al een keer een van de oplichters die gebruik maakt van zijn afbeelding... om cryptovaluta te verkopen. En dat ging als volgt.
2: You guys use
0: my head if you have a closer look. I'm Jort Kelder En you use my head
1: voor this internet scam.
0: They use his head. En dat kan niet zonder dat Jord uh, Jort daar zelf uh, toestemming voor gegeven We heeft. Maar
1: zijn his face. Uh. Ja ja.
0: <laughs> maar Helene, dit, dit is als je er van een afstandje naar kijkt toch zo klaar als een klontje. dit, dit kan toch niet zomaar. Dus moet daar tegen worden opgetreden.
1: Ja, ik ben het op natuurlijk helemaal met je eens. En, en, maar zeg, de procedure die, die in 2019 was... inmiddels zou je die op andere juridische gronden denk ik, voeren. Namelijk op, 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 de, op de grond van de AVG. En, en heel simpel gezegd... mag je niet iemands uh, 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 beeldenis zomaar gebruiken. Um, de vraag is wel... Um, uh, uh, ik denk dat het weer een juridische vraag maar. Um, hoe, hoe kan dit zo gebeuren? Is, is Google hier een doorgeefluik? Of krijgen zij geld voor, die, voor het feit dat, zij, uh, dat die advertenties worden geplaatst? Heel, in beginsel zou ik zeggen: is het eigenlijk relatief simpel. Uh, als je iemands beeltenis gebruikt zonder dat je daar toestemming voor hebt, dan mag dat niet. En uh, het platform dat dat gebruikt, die moet dat niet faciliteren. Dat is even in Jip- en Jannekentaal, maar eh, zeggen, het, het uitgangspunt. Of dat ook zo makkelijk te realiseren is. En eh, dat zal natuurlijk Google zeggen van ja, maar hè, tot hoeverre kan ik gaan? En voor mij speelt er dan ook nog weer een ander aspect. Van ja, wil je dan dat Google alles helemaal monitort en bekijkt. En eh, misschien zeg je wel, ja, dat willen we juist. Maar daar vind ik nog wel een verschil tussen een. Een Facebook of een Google, wat, wat een platform is.
2: Ja, klopt. Nou ja, kijk, we, we, we hebben allemaal wel eens op onze iPhone geklikt als we de nieuwe algemene voorwaarden kwamen. En dan klikken we allemaal op akkoord. Maar eh, laten we ervan uitgaan dat Google in zijn algemene voorwaarden dit soort dingen best wel heeft uitgesloten. Dus juridisch gezien is het best een lastige zaak. Aan de andere kant ben je helemaal. Eh, kijk, je gebruikt iemands beeldenis en dat mag niet. En eigenlijk wat Jort Kelder vraagt, tenminste wat ik heb begrepen... hij zegt, zet er dan duidelijk boven dat het een advertentie is. En dat weigert Google ook. En daarvan zeg ik wel van ja, maar daar kan je wel uh, in
0: meegaan Nou, de advocaat Google. van Kelder komt sowieso ook dat er een hogere drempel komt... voor adverteerders en dat Google beter zijn best doet... om de identiteit van die adverteerders te achterhalen. Ja ja goed nou, dat, dat betekent dus dat je wel degelijk iets moet doen aan onderzoek... en er niet bent met uh, we maken ervan dat het een advertentie is en we zijn even goede vrienden nee maar goed je, kijk het
2: gebruik van een beeldenis van iemand anders ja dat zijn hele duidelijke aanwijzbare uh, redenen om een advertentie echt wel te weigeren maar goed als je daar verder in gaat er zijn duizenden mogelijkheden natuurlijk om het zodanig neer te zetten dat het allemaal net lijkt of kijk hoe ver is de eigenlijk de belangrijkste vraag is hoe. Ver gaat de zorgplicht van Google? Dat is eigenlijk
0: de vraag. Ja. Het, uh, het spijt me dat wij het hierbij moeten laten. We hebben vooral jullie stem gebruikt, niet jullie beeldenis. hoewel voor de mensen met de webcam. <lacht> en niet om, hoor. Jeroen van Kouteren van de Factorbedrijfsovernames en Helene Vlette van Dort, hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. Ook onder andere president-commissaris bij Intertrust en n -Group en de NPO. Dank weer.
1: Dankjewel. Tot snel.
0: Dank je. Zometeen dan gaat het over wat er gebeurt met de reputatie van wetenschappers... als zij zich verbinden aan het bedrijfsleven met de president van de KNW.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt
2: BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste
1: zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.